0: Pemirsa Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Perkara Sistem Pemilu menyatakan dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, sistem pemilu yang berlaku tetap sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
1: Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
0: Pemirsa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan uji materi terkait sistem pemilu yang akan berlaku adalah sistem proporsional terbuka. Lalu apa saja pertimbangan Hakim Konstitusi untuk memutus hal ini? Sudah bergabung bersama kami Jurnalis Metro TV Soza Hutapea di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Soza apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus gugatan sistem pemilu terbuka?
1: Baik, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Setelah kita mengikuti jalannya sidang sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi dan hingga kurang lebih pukul satu waktu satu siang waktu Indonesia Barat, dan dihadahului dengan pembacaan terlebih dahulu atas lima putusan lain yang memang dijadwalkan pada hari ini, akhirnya kita mengetahui bersama-sama apa yang menjadi keputusan dari majelis. Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan judicial review atas Undang-Undang Pemilu khususnya mengenai sistem pemilu untuk tahun 2024. Dimana tadi dalam amar putusan yang dibacakan atau diucapkan oleh Saldi Isra selaku Wakil Ketua MK ia mengatakan bahwa ini ada dua hal. Yang pertama untuk dalam provisi ataupun permohonan provisi yaitu permohonan pendahuluan sebelum putusan akhir uh, dijatuhkan itu ditolak dan kemudian untuk pokok uh, gugatan secara keseluruhan. ini juga ditolak oleh majelis hakim. Artinya adalah bahwa untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang seluruh rangkaian tahapannya ini sudah mulai berjalan, ini akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan Jason, jika kita melihat jalannya sidang tadi, sebenarnya sejak awal kita sempat, uh, setidaknya kami di sini sempat berulang kali mendengar bahwa majelis hakim saat membacakan pertimbangannya dan juga fakta-fakta yang lainnya mengatakan bahwa pilihan terkait dengan sistem terbuka atau tertutup ini bukan bukan merupakan wewenang dari majelis hakim tetapi ini merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang yaitu legislatif dalam hal ini DPR dan juga bersama eksekutif dalam hal ini pemerintah dan kemudian jika kita bedah lagi terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan dan juga dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dan dikritisi langsung oleh majelis hakim kami mencatat setidaknya ada tiga poin yang sangat Krusial. Di antaranya ialah terkait dengan dalil pemohon yang mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai membahayakan NKRI dan mengancam atau merusak ideologi Pancasila. Terkait dengan dalil ini tadi majelis hakim mengatakan bahwa pada prinsipnya. Yang paling penting ialah tentang ideologi yang dianut oleh masing-masing partai politik dan diharapkan memang dan diwajibkan bahwa ideologi ini tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apapun sistem politik yang akan, ataupun sistem pemilu yang akan digunakan, yang paling penting adalah ideologi dari seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu. Dan ini juga yang diharapkan menjadi output dari amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah berulang kali dilakukan pembaharuan sehingga... dengan pembaharuan yang terus menerus dilakukan diharapkan dapat, menganca, dapat mengantisipasi segala ancaman untuk ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Kemudian kami juga mencatat Jason dan juga pemirsa mengenai dalil kedua yang dikritisi yaitu mengenai sistem proporsional terbuka yang disebut oleh pemohon rentan akan politik uang. Di sini Majelis Hakim juga mengkritisi dan berpendapat bahwa apapun sistem pemilih, pemilunya entah itu terbuka ataupun tertutup potensi untuk mengalami adanya praktik politik uang itu sangat ada oleh karena itu dari Majelis Hakim pun memberikan rekomendasi setidaknya terkait dengan tiga hal yang pertama ialah parpol dan calon legislatif ini memiliki komitmen yang kuat untuk tidak melakukan praktik-praktik politik uang. Kemudian rekomendasi yang kedua ialah meminta agar proses penegakan hukum terhadap seluruh pelanggaran pemilu, khususnya yang bersinggungan dengan praktik politik uang dapat ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa tebang pilih. Dan yang terakhir ialah untuk masyarakat diharapkan dapat diberikan pemahaman dan juga pendidikan politik yang lebih lagi sehingga masyarakat pun dapat lebih tidak mentolir lagi jika ada praktik-praktik politik uang yang digencarkan ketika proses pemilu tengah berlangsung. Kemudian dalil ketiga yang kami juga soroti ialah mengenai keterwakilan perempuan di mana di sini pemohon atau uh, pihak yang mengajukan gugatan untuk judicial review ini mengatakan bahwa jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka nantinya e, keterwakilan perempuan 30% di kursi legislatif ini akan sulit untuk dicapai. Namun, hakim berpendapat bahwa apapun sistemnya baik itu terbuka ataupun tertutup, tidak ada jaminan bahwa terkait dengan e, 30% kuota perempuan ini dapat dipenuhi. Karena yang paling penting dan paling esensial ialah mengenai proses rekrutmen dari partai politik tersebut dan juga mengenai kesadaran dari masing-masing partai politik akan pentingnya kehadiran dan peran perempuan dalam pelembagaan politik di tanah air. Dan untuk uh, terkait dengan hal ini tadi disampaikan juga bahwa posisi hakim ini sudah dalam posisi 7 banding 1 artinya 7 menolak Uh, permohonan dari gugatan tersebut dan satu hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Arief Hidayat mengatakan dissenting opinion atau menyatakan pendapat berbeda dimana Arief Hidayat mengatakan bahwa ia menilai sebenarnya untuk sistem pemilu yang akan berlangsung uh, lebih baik menggunakan sistem proporsional terbuka namun terbatas oleh karena itu ya menyebutkan itu juga dalam pembacaan uh, opinion opinionnya namun tadi kami sudah mengkonfirmasi kembali kepada jubir dari Mahkamah Konstitusi, dissenting opinion ini tidak memiliki arti apapun, hanya memang harus diucapkan mengingat ini merupakan suatu keputusan yang diambil dalam rapat pemusyawaratan hakim, jadi walaupun hasilnya memang menolak Uh, permohonan dari gugatan pemilu tersebut, tetapi disenting opinion ini tetap harus disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dari para hakim atas keputusan yang telah diambil di dalam uh, tanggal 7 kemarin Jason
0: ya, Soza setelah putusan ini dibacakan lalu bagaimana respon atau kemudian reaksi dari perwakilan DPR
1: Baik, memang ini yang kami tunggu Jason mengingat bahwa dalam persidangan hari ini pihak-pihak yang turut diundang hadir selain ada pihak pemerintah dan juga ada pihak pemohon ataupun penggugat hadir juga DPR dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk mendengarkan secara langsung pembacaan sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi. Dan tadi usai dibacakan keputusan terkait dengan gugatan judicial review atas Undang-Undang Pemilu khususnya terkait dengan sistem pemilu yang akan digunakan pada tahun 2024 ini tadi langsung dilakukan dengan atau dilanjutkan dengan konferensi pers di meja di belakang saya hadir empat orang dari DPR yaitu ada uh, Supriyansa yang merupakan Komisi 3 dari Partai Golkar, kemudian ada Habibu Rohman, ini merupakan perwakilan dari fraksi Gerindra dan juga duduk di Komisi 3, Abu Bakar Al-Habshi, yang duduk di Komisi 3, mewakili Partai PKS, dan yang terakhir ada dari Arteria Dahlan, merupakan anggota Komisi 3 juga, dan duduk ataupun berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Hampir secara garis besar pada intinya DPR memberikan respon bahwa mereka sangat mengapresiasi dan menyambut positif. Apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan memang inilah putusan yang sangat diharapkan mengingat bahwa memang tahapan pemilu 2024 sudah berjalan dan saat ini yang tengah berlangsung ialah verifikasi dari seluruh berkas bakal calon legislatif yang dikhawatirkan memang jika ternyata pemilu ini diubah menjadi sistem tertutup maka parpol-parpol yang sudah mendaftarkan calegnya dan juga para calegnya tentunya harus mengubah strategi lagi jika... nyantinya menggunakan sistem tertutup namun karena pada akhirnya sistem terbuka kembali dilakukan atau digunakan akhirnya mereka dapat melanjutkan strategi yang telah disusun. Dan tadi PKS juga mengatakan bahwa ini merupakan semacam pesta bagi para calon anggota legislatif karena pada akhirnya semua kegelisahan dan kekhawatiran mengenai sistem pemilu sudah terjawab dan tadi yang paling menarik juga kalau jika kami menyimak pemaparan ataupun pendapat yang disampaikan oleh DPR Uh, ada tadi pendapat dari Arteria Dahlan yang merupakan wakil dari fraksi PDI Perjuangan Meskipun kita tahu bahwa selama ini dari DPR sendiri terpecah suaranya Ada 9 parpol di parlemen, 8 diantaranya melakukan pernyataan keras menolak untuk mengubah sistem dari terbuka menjadi tertutup Namun ada satu parpol yaitu PDI Perjuangan yang tetap konsisten untuk mendukung agar pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup Dan Arteria mengatakan bahwa memang secara ideologis partai menginginkan bahwa itu uh, pemilu dilaksanakan dengan Sistem tertutup namun karena sudah diputuskan oleh uh, majelis hakim, hakim konstitusi mereka pun mengapresiasinya dan mengatakan ini merupakan hasil perjuangan bersama. Tetapi ia memberikan penekanan bahwa terkait dengan demokrasi secara prosedural ini tetap harus berjalan tetapi tidak menjadi alasan bahwa demokrasi secara substansial uh, ini akan tetap menjadi PR bersama untuk uh, menjalankan Republik Indonesia.